0: ¡Bienvenidos y bienvenidos al primer podcast con MC Park! Estoy sumamente emocionado eh, por poder comenzar con este proyecto porque es algo que teníamos planeado desde hace varios meses atrás pero hasta hoy está siendo realidad eh, Pues como les había comentado en el primer audio que había compartido con ustedes la idea es que por medio de este podcast podamos hablar de muchos temas eh, tanto culturales eh, de videojuegos, de videojuegos, de gastronomía, de eh, cine, de todo lo que está de moda pero este eh, episodio específicamente, el primer episodio que vamos a tomar en cuenta o vamos a tocar es el tema de choques culturales para asiáticos o asiáticas viviendo en países latinoamericanos. Por ejemplo, ahí muchísimos temas que podríamos tocar con respecto a esto pero eh, hay varios puntos específicos que quiero comentar el día de hoy por ejemplo la primera que creo que es una de las que también muchas personas eh, me han comentado y yo lo he visto y he vivido es el tema de contacto físico a qué me refiero con el contacto físico es por ejemplo la manera de saludar hay muchos temas que podríamos tocar en este en este caso pero quiero como caer en varios temas o varios subtemas muy específicos porque eh, si no se hace demasiado amplio este podcast y vamos a hablar como dos días seguidos y el primer tema que quiero tocar es sobre el contacto físico a qué me refiero con esto eh, allá en Corea o sea yo como soy coreano y como he tenido mucha relación con las personas coreanas puedo poner ejemplo Corea únicamente pero yo sé que eso se aplica tanto para Japón para China y otros países asiáticos Allá no es normal que una persona, eh, tanto hombre como mujer, salude a los demás de besos y abrazos. Lo cual es algo sumamente pues, común aquí en países latinoamericanos. Eh, he visto varios casos que, por ejemplo, las personas que vienen de Corea eh, a Costa Rica vea eso, o sea, ven eso como algo muy raro, como algo muy diferente y como chocante, entre comillas, porque, por ejemplo, yo, eh, bueno, no sé si ustedes sabían o no, pero yo trabajo como intérprete y traductor. Y eh, en varias ocasiones me ha tocado, por ejemplo, ir a instituciones gubernamentales para eh, poder brindar mis servicios profesionales como intérprete. Entonces llega gente de Corea y yo ya a esa institución ya he ido más de una vez. Entonces conozco a los personales que laboran ahí. Y pues como es aquí normal, o sea, normalmente como sucede, yo saludo a una persona femenina de beso y abrazo, que es normal aquí porque ya nos conocemos. Ellos se quedan como asustados, como, o sea, ¿por qué la saludó así? ¿Por qué la abrazó? ¿Por qué la besó? ¿Qué, qué, qué, qué son? ¿Son pareja? ¿O qué, qué, qué onda? Y yo como, eh, no, es que aquí eso es sumamente común, o sea, aquí eso no es nada malo ni raro y pues así es como saludamos. Y eso es para ellos es algo muy chocante porque allá inclusive hasta las parejas no, 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 no suelen como a hacer o mostrar mucho afecto, mucho cariño en lugares públicos. O sea, eso es algo que hasta tal vez ahorita, hasta hace unos 3, 4, 5 años atrás se ha visto un poquito más frecuente, pero no tanto como en los países latinoamericanos que si uno va ahí al parque, y a veces ve parejas que que verdad que están así, casi, casi, casi a punto de, de conseguir un cuarto. Pero están ahí, sentados en el parque. Y eso es, es algo que ustedes no ven en Corea. O sea, si ustedes ven una pareja así en Corea, eh, posiblemente ya todas las personas que pasaron a la par de ellos le dijeron algo, aunque no es directamente a ellos, pero ya les llamaron la atención o, no sé, les dieron una mirada fea o hicieron comentarios que ellos posiblemente lo han escuchado y lo han visto, pero... Yeah. O sea, es algo muy 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 poco común que suceda en países como Corea y en Japón y posiblemente en China también entonces eso de contacto físico eh, y por ejemplo de saludo de besos y abrazos es algo sumamente pues no común allá y tengo una anécdota muy graciosa que uno de los clientes que ha venido a Costa Rica que es de una institución digamos gubernamental de Corea eh, vino, visitó a Costa Rica para tener reuniones con la gente y todo y le contamos, bueno, o él vio que yo saludé a las personas así Y que en Costa Rica las personas entre ellos se saludan de esa manera Entre hombre y mujer Y él me preguntó, que, y ¿por qué? Entonces ya le expliqué que es algo sumamente normal y común Y pues no es mal visto acá Porque es algo pues, que todo el mundo lo hace Entonces el señor estaba vuelto loco Saludando a todas las personas, mujeres que vio en ese, o sea, en ese día Tuvimos como tres o cuatro reuniones y de todas las personas femeninas que él se topaba él más o sea, ni siquiera era como que se daba la mano es de una vez iba y las abrazaba y las besaba o sea, además estaba vuelto loco o sea yo nunca había visto un coreano tan feliz cuando, cuando visitaba este país o sea el señor estaba disfrutando su momento Entonces yo lo que hice fue como di, voy a dejarlo porque disfrute su momento verdad porque eso no es de todos los días o sea, esto es que no sé esos 53 años de vida hasta, hasta ahora logró hacerlo en Costa Rica. O sea, yo muy bien, man, excelente. Y pues, esa es una de las anécdotas que pues yo puedo compartir y, y he visto. Pero sí me han contado también eh, varias personas que ahora más adelante les puedo compartir y leer un poquito los comentarios que me han, con, me han pues, escrito. o Bueno, valga la redundancia, pero me han compartido por Instagram eh, que sí, que de hecho... Ellas o ellos piensan que eso es uno de los temas o una de las cosas chocantes para los asiáticos a nivel cultural eh, comparado a los latinoamericanos. Y otro tema también que, que puedo comentarles es el ritmo de la vida. Eso es sumamente diferente entre los países como Corea, Japón y China con países latinoamericanos porque allá los países son pero o sea, son sumamente acelerados. O sea, la vida, el ritmo de la vida que ellos llevan es pa, 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 así, rapidísimo. Y creo que eso es una de las razones por la cual, por ejemplo, Corea ha podido llegar a ser uno de los países más pobres del mundo, a llegar a ser uno de los países, digamos, eh, más influencia, influenciadoras eh, de momento y también a nivel económico y a nivel tecnológico. O sea, ya uno llega y dice: Corea del Sur. Y todo el mundo dice, ah, sí, los teléfonos de Samsung, eh, los carros de Hyundai, Kia, eh, LG, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que, yo, bueno, eso es, es otro tema que yo podría más adelante tocarlo, pero tiene su pro y contra. Y una de las cosas que podría, se podría decir que es el pro es el desarrollo socioeconómico que el país ha tenido durante los últimos 60, 70 años. Y el contra es que debido a eso se ha ido perdiendo muchos valores. Por ejemplo, que es un tema que también vamos a tocar después de esto, es el respeto hacia los mayores. Eso es algo que ha sido muy destacado en países como Corea y Japón, porque pues, eh, siempre hemos tenido una cultura donde se respeta muchísimo a los, eh, a los mayores, o los adultos mayores, o a las familias, abuelos, abuelas, papás y mamás, pero poco a poco se ha ido perdiendo. ¿Cómo sé yo eso? Una de mis estudiantes de coreano, eh, ella, bueno, es tica, es desde Costa Rica, se fue a Corea a vivir durante dos años. Y ella me indicó, o ella me comentó, de que, de pues, o sea, ella pensaba que los coreanos eran muy educados y muy cordiales y muy amables y todo. Pero viviendo allá, vio que no, no, era, o sea, no era así la realidad. Eh, por ejemplo, me menciona que ella, bueno, ha salido con varios coreanos allá, ha tenido novios y bueno, ligues y todo el asunto, pero que en muchas ocasiones está en una estación de metro y hay una señora, una abuela mayor, llevando bolsas o llevando cosas, sí, cargando cosas muy pesadas, y hay un montón de más de jóvenes, o sea, pero nadie, nadie le llega y le dice, le ayudo o, o ocupa que le ayude, o sea, nadie llega a ofrecerse, digamos, la mano a las personas mayores, algo que antes sí, pues, era algo sumamente común. O sea, uno, más bien, decía que, o sea, más bien, entre todos que estaban ahí, como que, entre comillas, se peleaba para poder ayudar a la persona mayor porque era algo que nos han educado desde, desde carajillos, ¿verdad? Desde niños. Pero algo tan común antes, hoy día no se ve. Y otro ejemplo que me puso también es que en el metro, en el metro o en los buses o en, los, en el transporte público, se ve que hay una persona mayor que entra y pues todos los asientos están ocupados y está un montón de gente joven ahí sentado, pero nadie llega y le ofrece el asiento. Es algo también que, o sea, que ella me dice, ella siendo una extranjera o una latina, tuvo que levantarse para darle el asiento a esa persona mayor coreana, eh, teniendo un montón de gente joven coreana sentados ahí, porque ellos lo que hacen es que se hacen los locos, o se meten un teléfono, o se hacen los dormidos y nadie pues hizo nada al respecto. Entonces, son cosas que pasa hoy día en Corea eh, es muy triste ver esto y es de verdad muy eh, lastimoso yo tener que compartir algo negativo de los coreanos porque realmente yo me siento muy orgulloso y muy feliz y muy contento de ser un coreano pero hay cosas malas y, que, y no puedo mentir, o sea, no les puedo decir como no no Corea todo es eh, flores y todo es bonito, todo es hermoso, todo es chiva, ¿no? O sea, si hay cosas malas de un país de donde uno nació, pues hay que señalarlo. A combo también hay cosas negativas que, por ejemplo, se ven en Latinoamérica. No sé si es negativa, pero al menos desde mi punto de vista es algo que, no sé, para mí fue muy chocante. Por ejemplo, si lo pongo bonito es paciencia, pero si lo pongo eh, feo, no sé, sería como, no sé si es, es que la, la palabra correcta no es vacancia, pero por ejemplo, eh, es, es el, tampoco es como conformismo, pero por ejemplo, yo tengo una anécdota que siempre le cuento, eh, que fue para mí ese como el momento más chocante de la vida, que fue cuando fui al banco, la primera vez que fui al Banco Nacional, yo creo que todos tienen una historia... Con respecto al Banco Nacional, pero yo tengo una historia que yo fui al Banco Nacional y fue la primera vez que tenía que ir a hacer un, pues un depósito, no me acuerdo qué era, pero fui al Banco Nacional y estuvimos haciendo fila por casi tres horas, casi cuatro horas haciendo fila, porque había, eran cinco cajas, de las cinco una era preferencial y de los cuatro restantes solamente estaba abierto una, O sea, eran dos cajas y había una fila increíble de gente y ni siquiera esas, no eran esas filas que uno se puede sentar porque hay filas que uno se sienta, se levanta, se sienta, se levanta y hace eso todas las cuatro horas pero también hay lugares donde uno, bueno pues hoy día, ¿verdad? ya uno se sienta pero tiene su ficha entonces es muy diferente, ¿verdad? ya uno espera el momento se levanta y va a la caja, pero estamos hablando que esto fue hace sí, no sé qué, como 15 años como por ahí, hace, hace más de 10 años eso sí, eso sí, yo me acuerdo la cosa es que estaba en el banco y pues estaba haciendo fila eh, ya después de como hora, hora y media yo dije, madre, ¿qué está pasando? ¿qué es esto? o sea, ya llevo demasiado tiempo esperando aquí y tengo cosas que hacer, o sea no puedo pasar todo el día aquí bueno, y el asunto es que eh, estamos haciendo la fila, pero algo que me chocó es que nadie en la fila se quejaba o sea, nadie, todo el mundo estaba ahí tranquilos, viendo tele porque era hacer filas de pie ni siquiera había sillas y eran era de esas filas que uno hacía como, como un zigzag ¿verdad? porque el espacio es muy reducido tras de eso. Y empieza a hacer ese calor, eh, ¿verdad? O sea, un montón de cosas que ya yo me estaba estresando. Yo dije, ya me quiero ir, pero no podía irme porque tenía que hacer el trámite en ese día. Eh, esperé como, al, co como, como cuando ya pasaron dos horas y media, ya la gente como que empezó a quejarse. Pero es eso de que uno se empieza a quejar pero entre ellos, pero no dice nada la gente del banco. Yo como, madre, ¿pero qué es? O sea, hablemos con alguien de banco, que salga, el, no sé, el administrador, o, o el, el gerente, o el dueño, quien sea, pero que salga y nos dé de la explicación de por qué está durando tanto. Nadie. Y lo peor es que después de como tres horas y media, casi cuatro horas de haber esperado, porque igual siempre está abierto solamente dos cajas, eh, llega y nos dice que el sistema tiene problemas. Y yo vaya, no puede ser. O sea, al final, para no cansaros con el cuento, si sí logramos hacer la vuelta o si sí logramos hacer los trámites, porque ya todo el mundo estaba harto de esperar, ya todo el mundo se estaba quejando y había gente que se, se había sentado en el, en el piso, dentro de la fila, ¿verdad? Pero se había sentado porque y, O sea, imagínense esperar cuatro horas de pie. O sea, eso es. Es una experiencia que yo a nadie se lo recomendaría, pero posiblemente más de una de las personas que están escuchando eso lo han vivido, si es que vive en Costa Rica. Y obviamente les estoy diciendo que esto fue hace más de 10 años, 15 años casi. Y pues eso para los coreanos es algo que jamás puede pasar. O sea, ya después de los 15, 20 minutos que usted espera en la fila, ya empieza todo el mundo, sea, todos los que están ahí en la fila, va a empezar a llamar o al gerente o al administrador o a quien sea que vea que salga la persona encargada y que di, explique qué está pasando. O sea, que, ¿a qué se debe esto? Porque hay tanta gente esperando y que... Porque hay solamente dos cajas abiertas. O sea, no, es algo que no se puede explicar. Entonces, eh, para mí fue una experiencia súper chocante. Que no sabía ni cómo reaccionar. Y me hacía... Me causaba como mucho... Mucha... No, no era como risa, pero me causaba mucho... Mucha curiosidad. El, el hecho de que nadie se quejaba, o sea, nadie decía nada. Y ya habíamos esperado como casi dos horas, dos horas y media, y nadie decía nada. Y yo, ¿pero qué es esto? Y al parecer, eso era algo muy común en ese momento en, el, en los bancos nacionales. O en el Banco Nacional, eh, es ese, para ser más específico. Pero bueno, como les explico, ya hoy día eso no pasa. Eso ya, ya Costa Rica eh, cuesta muchísimo que pase algo así. Porque ya tienen un sistema ¿verdad? donde tienen sus fichas y todo el asunto. Pero bueno, eso es un tema que yo sé que uno siendo asiático, viviendo en un país latinoamericano, les va a chocar muchísimo. Y otro tema que también viene de la mano, el, el hecho de que aquí... El, voy a comparar Costa Rica y Corea porque son los países que yo he vivido y que y pues, puedo comentarles. No sé si eso es con todos los países en Latinoamérica, pero posiblemente sí. Y es que en Costa Rica hay... Hora de entrada y hora de salida de cada trabajo En Corea Hay hora de entrada pero no hay hora de salida ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas personas en Corea que trabajan Horas extras y hay algunos que no se les reconocen o no se les paga esas horas extras, pero eh, aquí ellos vienen a, a trabajar con la gente de Costa Rica y ellos se asustan. Y dicen, ¿pero qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Porque todo el mundo está saliendo y yo, ah, es que es hora de salida. Aquí usualmente ya a las 4 o a las 5, ya es hora de salida y todo el mundo termina su trabajo y se va a la casa. Y ellos dicen, ¿pero, pero eso, eso en Corea no pasa? Y yo, bueno, eh, es una diferencia pues que se da a nivel cultural porque eso me parece que es algo sumamente bueno y malo al mismo tiempo porque eh, en el caso de corea cuando pues ahí o sea ellos no entienden el hecho de que uno salga de trabajo a cierta hora ya teniendo trabajo que no ha podido terminar eh, para ellos es algo imposible y según la lógica de ellos no lo pueden comprender porque ellos hasta que terminen el trabajo del día sea a las 9 de la noche 10 de la noche lo que sea, tiene que terminar el trabajo y luego irse a la, a la casa a descansar. Eso eh, pues es algo cultural, ¿verdad? Que, que es también la manera como se ha estructurado eh, lo que es el ritmo de trabajo, lo que es la vida social, lo que es la estructura de, de, de labor social, ¿verdad? De cada persona y en general eh, de cada país. Pero sí he visto que eso les llama muchísimo la atención a los coreanos. Y como una anécdota, yo estaba trabajando con la gente del Teatro Nacional porque había venido un grupo de coreanos para hacer eh, una presentación ahí en el Teatro Nacional y eran, eran varias personas, eran muchísimas personas, eran como un grupo de casi 30 o 40 personas y habían venido eh, director de escenario, director de audio, director de iluminación y eran... Varios directores que venían de Corea para poder montar el show. Y resulta y sucede y acontece de que, digamos, tenemos dos días para el show. Entonces nos dieron, digamos, dos días para poder montar el show. Eh, había muchos temas que había que, que conseguir y que aquí, que montar y quitar. Y eso era, tipo pues, horas de trabajo. Entonces, para los del Teatro Nacional, el staff al principio era como muy chocante, porque los coreanos decían, hasta que terminamos esto, no nos vamos. O sea, sea dos de la madrugada, lo que sea, nosotros no nos vamos. Tenemos que terminar esto. Pero, obviamente, el Estado de Costa Rica decía, pero es que nosotros tenemos un horario de trabajo. O sea, no, no podemos pasarnos de eso y tenemos que respetarlo. Entonces, al principio hubo como ese pequeño pleito o pequeña diferencia, pero es por la diferencia cultural y la manera como se trabaja en cada país. O sea, no es, no es ni bueno ni malo, sino que simplemente es diferente. Entonces ahí mi trabajo como intérprete era, poder era tener que explicarles a cada una de las partes que es que en Corea es porque se trabaja así por eso ellos comentaron de esa manera. Y que decirles a los coreanos que es que en Costa Rica es aquí, aquí, aquí y por ley no se puede pasar por más de X cantidad de horas de trabajo y todo el asunto. Entonces al final ya explicando y ya como... Eh, arbitrando un poco ahí en el medio de las dos partes como que ambas partes entendieron que era por una diferencia cultural y al final logramos terminar de montar todas las cosas a tiempo y el show se dio de manera exit exitosa eso es algo que, que se ve mucho y también a los coreanos al principio como que, como que, se, como que quedan así pensando ay pero eso, o sea, eso es posible y después eh, de unos años he visto que más bien envidian mucho porque ellos dicen sí pero yo trabajo a veces hasta 8 de la noche, 9 de la noche, y trabajo 12 horas y 13 horas al día. Y a veces ni siquiera me reconocen las horas extras, pero aquí Costa Rica está en mucho mejor condición de trabajo que allá. Y es algo que pues he visto y creo que también era importante mencionar dentro de este, este tema que estamos hablando de hoy. Eh, que son choques culturales para asiáticos o asiáticas viviendo en Latinoamérica. O en países latinoamericanos. Y también eh, otro tema que creo que esto aplica mucho para las mujeres. Que me han comentado varias amigas. Que existe como un choque cultural. Pero es mutua. O sea, es tanto de asiáticas a latinoamericanas. Y latinoamericanas a asiáticas. Con respecto al tema de la cirugía plástica. Eh, en Corea es uno de los países donde se realiza mayor cantidad de cirugía plástica. Y es uno de los países donde tienen la mejor tecnología. Y la mejor calidad de de cirugía plástica debido a que hay muchísimas personas que lo hacen tanto mujeres como hombres y también hay muchos extranjeros que vienen a, a realizarlo y costa rica eh, también es otro de los países donde tienen la mejor tecnología y la mejor infraestructura y lo que es el personal o lo que es la mano de obra para realizar cirugías plásticas por ejemplo eh, aquí se ven que vienen muchos eh, muchas personas de Estados Unidos a hacer cirugía plástica gente de, de Europa, etcétera, porque realmente la calidad de, de resultados bastante buena y alta, pero aquí el choque cultural es que las asiáticas se enfocan mucho en la parte de la cara, por ejemplo hacer el doble párpado, eh, no sé, la nariz, eh, muchas cosas, pero las latinas se enfocan más en de, de cuello para abajo, o sea, se enfoca más en las boobies, en las naigas eh, no sé, creo que es como el efecto Kardashian Y todas esas varas que, que vemos hoy día Pero es, es cierto o sea Ustedes van y a Corea Y hay muchas Coreanas que se han operado No solo coreanas, coreanos también Que se han operado la cara Pero bueno, eso es algo que también a las mujeres Tanto latinas como asiáticas Les ha parecido curioso Y otro tema Que eso también eh, lo hemos visto mucho Cuando llegan personas de Corea Es que cuando vamos a un restaurante, nosotros, bueno, los coreanos van al restaurante a lo que van, o sea, a comer. Ellos llegan, piden, y apenas piden, eh, ya la comida tiene que empezar a como, como instalarse o prepararse en la mesa para ellos poder comer y vámonos. O sea, duran que 15, 20 minutos mucho para comer y se van. Pero aquí se ve que uno llega a un restaurante, pide la comida, a veces la comida llega, o sea, sale muy tarde, pero nadie se queja, tranquilos, se quedan hablando... Y digamos que se quedaron de una hora de almuerzo, se quedaron casi que una hora completa sentados en el restaurante hablando y comiendo. Eso allá para la gente es como, ¿por qué gastan tanto tiempo en comer si ustedes pueden trabajar? O sea, coman 15 minutos y trabajen. <risa> o a veces hay gente allá que se ha visto que la gente trabaja, o sea, comen trabajando. Piden comida y están comiendo mientras están trabajando para tal vez a veces salir más temprano. O, o no sé, o para salir de las tareas que tiene que hacer un poquito más rápido. Es algo que pues aquí no se ve muy común. Aquí, aquí lo que me gusta de la cultura occidental es eso, que trabajo es trabajo, tiempo libre es tiempo libre y ya. O sea, no se mezcla una cosa con la otra. Y es algo que en Corea se ha ido cambiando poco a poco y se ha visto que, que ya se está trabajando para que la persona tenga una mejor calidad de vida. Porque de verdad a veces uno ve a los coreanos y parecen una máquina de brete. O sea, parecen una máquina de trabajo. Ellos parecen como unos robots eh, que nacieron solo para trabajar. Y ellos a veces ni siquiera tienen el tiempo para poder disfrutar de, de las riquezas. O de, de un tiempo de calidad con la familia o con las personas que uno ama. Es algo que a mí me da mucha lástima ver. Y que muchos coreanos me han comentado. Y también me han dicho que ahorita hay muchos jóvenes en Corea. Que se quieren salir del país, por lo mismo, o sea, que no, les, no están satisfechos, o conformes, o felices con ese tipo de situaciones que solía pasar allá. Ahorita ya, como les comento, está mejorando mucho. Hay muchos, o sea, a nivel legislativo, a nivel de regulaciones, a nivel de todo, en, en, en todo el sentido de la palabra, se está mejorando muchísimo en ese aspecto, respetando que una persona o una persona que elabora. Tengo una mejor calidad de vida, lo cual me parece sumamente genial. Y otro tema que también eh, causó mucho, mucha curiosidad a los coreanos es que aquí hay personas, de, hay personas menores que pueden llegar a llamar el nombre de una persona mayor porque son amigos. O sea, ella en Corea o en Asia, creo que eso es algo de, en Asia en general, eh, es algo que jamás puede pasar. O sea, yo teniendo eh, 30 años no puedo llegar a decir eh, Carlos a un amigo que tiene 50 años aquí es muy común porque aquí todos podemos llegar a ser amigos y podemos llamarlos por el nombre pero allá eso es algo que jamás puede pasar es imposible por más amigo que sea uno tiene que tener un cierto digamos nivel de respeto y eso también está ligado con el habla con el idioma coreano Porque en el idioma coreano existe diferentes palabras Que uno utiliza a la hora de referirse a los demás Por ejemplo, si es entre hombre y otro hombre O sea, si yo estoy dirigiéndome A otro hombre que es mayor que yo Entonces yo le diría hyung. Hyung es como decir hermano mayor Pero no es hermano mayor de, de sangre O sea, es una persona que es mayor que uno Y uno puede decirle puede decirle Hyeong al, al hermano mayor De una amiga o de un amigo o inclusive a una persona que se topó ahí y pues en la, en, en la sociedad pero como decimos ahora cuando uno ya está elaborando que es mayor que uno y si es de un hombre menor a una mujer mayor se le diría nuna si es de una mujer menor a mujer mayor onni. y si es de mujer menor a un hombre mayor se le diría opa eso es como una herramienta que nosotros tenemos que nos permite mantener esa, ese respeto hacia los mayores. Entonces, a los coreanos es casi imposible eh, pensar que uno puede llegar y decir a la otra persona mayor por nombre, o llamarlos por nombre, que es algo que es muy común aquí en Latinoamérica, porque inclusive uno puede llamar por nombre, a, a inclusive a los, a los familiares a veces, ¿verdad? Porque, no sé, porque se encariñan mucho, o padrastros, madrastras, eh, inclusive a los suegros o suegras, uno a veces llama por nombre. Y eso allá, al menos en Corea, es algo que usted jamás, jamás en la vida va a ver. O sea, eso es uno de los choques culturales que a mí también me pegó cuando llegué primero aquí a Costa Rica. Pero a muchos de los coreanos, eh, cuando vienen y ven algo así, se quedan asustados. O también, eh, creo que es, ahí viene también como de la mano el tema de protocolo. Coreano, Corea es uno de los países que mantiene como una historia muy marcada y muy ordenada con respecto a protocolos en sentido de cómo recibir a las personas, de qué manera sentarlos, eh, de qué manera acomodarlos, por ejemplo, cuando hay reuniones de personas ya importantes como ministros, eh, presidentes, etcétera, hay ciertos protocolos que se rigen y que se respeta a nivel internacional, pero los coreanos lo llevan más allá todavía, o sea, es como eso más otras cosas que solamente los coreanos eh, lo siguen. Eso es algo que yo he visto que aquí en Latinoamérica, inclusive uno hasta el presidente o el ministro, si uno se lo topa ahí en la calle, uno puede saludar a la persona, pedirle, no sé, un selfie. O sea, eso es algo pues común que en Corea jamás va a pasar. Si pasa, podría ser que pase, pero o sea, no con tanta frecuencia como uno lo ve en países latinoamericanos. Y bueno, para ir cerrando, yo voy a leer algunos comentarios aquí de Instagram que me han dejado algunos de los seguidores y seguidoras. Y por ejemplo, JBJ, eh, Ferry, me dice, salí con un coreano durante dos años. Y las muestras de cariño no fue un problema. Para mí lo chocante fue cuando terminamos. Porque no terminamos mal ni nada, pero él me borró de la vida como si nunca nos hubiéramos conocido ni nada. Tenemos amigos en común coreanos y lo que me dijo uno de ellos fue que los coreanos son así en cuanto termina una relación, ellos cortan toda la comunicación. Bueno, eh, con respecto a este comentario, mmm, lo que puedo decir es que no todos los coreanos son así o somos así, creo que es algo muy personal, pero a nivel de mostrar el afecto o cariño a las demás personas o a la pareja, sí somos todavía mucho más como conservadores comparado a los latinoamericanos entonces eh, bueno por parte sí sí te doy la razón y por otra parte creo que es algo muy de la persona de haber digamos eh, de pues cortado todo tipo de comunicación una vez que hayan terminado aquí cintia cintia mainieri me dice podemos demostrar afecto por medio de contacto físico en cualquier lugar y no necesariamente hay que ser muy cercano a la persona por ejemplo, saludamos de besitos prácticamente a cualquiera. Obviamente siempre hay excepciones. Sí, exacto. Eso es lo que estábamos eh, comentando. Lo que estaba comentando ahora eh, anteriormente en el podcast. Que es algo muy común aquí, pero allá no. No solamente en el tema de parejas. Sino inclusive vía diaria que uno... O sea, entre mujeres se saludan de beso Y entre hombres y mujeres también. Por lo cual allá en Corea, inclusive ahora... Si uno se topa pues con las personas... No adecuadas O incorrectas Hasta te pueden demandar O sea, uno siendo hombre Si llega a tener ese contacto físico Con una mujer que no conoce Para seguir, digamos Como la tradición y cultura de Latinoamérica Allá en Corea Te pueden demandar por acoso sexual Así que te hay que tener mucho cuidado con eso Bueno, eh, voy a seguir leyendo aquí más comentarios eh, K Vega Dice Mis amistades coreanos Me han dicho que es algo extraño Ser amigo de alguien que sea mayor o menor que uno eh, sí, es cierto o sea, uno, uno allá, eh, al menos en Corea Cuando uno es de la misma edad Son amigos Y fuera de eso, no hay amigos Bueno, hay excepciones Porque uno puede tener un amigo De un año mayor que uno Un año menor que uno, pero es porque Entró primero a la escuela que uno O entró después, entonces Como que son de diferente año Pero como que cursaron el mismo año El, el nivel de... de, de de escuela o colegio lo que sea entonces hay casos que son excepciones pero en general no es común que uno sea amigo de una persona o mayor o menor que uno eh, anita sn 26 dice he escuchado que lo más chocante es el saludo el beso en el cachete y los abrazos en realidad sí es algo que pues todavía los coreanos eh, no se acostumbran pero ya personas que han visitado al país más de una vez ya como que se va acostumbrando. Pero no quiere decir que ellos también lo hacen. Sino que ellos mantienen su propia manera de saludar a las personas. Pero no se, no se, no se asombran tanto como lo hacían las primeras veces que veía una persona saludar de beso en el cachete y abrazar a los demás. Maffer C11 dice saludar de beso. También otro, otro comentario que va de la mano. Y dice aquí Mariel SN 007. Mm, tal vez el sistema educativo eh, Con respecto al sistema educativo Voy a hacer otro podcast totalmente por aparte Porque es un tema que si hay mucho Que conversar, si hay mucho que tocar eh, Hay muchísimos eh, Subtemas que podríamos desarrollar Así que eso lo haremos En un próximo episodio Aiko Sao Oficial Dice yo creo que sobre todo la cultura La manera de pensar y la educación Pienso yo eh, Que son esos tres Ok yo creo que sí, o sea, la manera de pensar también es sumamente diferente entre los asiáticos y los, los latinoamericanos. Eh, creo que eso podríamos también tocarlo en un siguiente podcast o en otro podcast por aparte, pero en ese sí me gustaría invitar a algunos, algunas amistades o algunas personas que conocen un poquito sobre las culturas coreanas y escuchar un poco sobre ellos y hacer como esa comparación, digamos. Fabián 0723 dice, los modales en la mesa... Costumbres o acciones al sentarse a comer. Eso también tiene, bueno, es, es, un, es un buen punto porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niño eh, nos sentamos toda la familia en la mesa. Yo me acuerdo que cuando yo era niño nos sentamos toda la familia en la mesa a comer y hasta que mi abuelo, que es como la cabeza de la familia o la persona mayor, levante la cuchara, nadie podía comer. Eso es algo pues no muy común en, 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 pues en, esta parte, en esta parte del mundo, en Latinoamérica, o inclusive en el occidente, porque eso es algo muy de allá. verdad Eso es como respecto a los mayores y la educación que, que te enseñan desde niño que hasta que la persona mayor de la casa haga el primer bocado, uno no puede comer. Y va como, como en ese orden de jerarquía, es como eh, los abuelos, después los papás y luego sigue uno. Es algo que hoy día se ha perdido, pero antes sí se respetaba muchísimo. Y último comentario que voy a leer es de Manny Man 1399. Creo que las relaciones amorosas, la forma en que los asiáticos demuestran su afecto. porque que eso sí lo habíamos comentado también y como les decía, sí ha cambiado bastante la manera como muestran el cariño y el afecto hacia sus parejas o hacia las personas que les gusta. Y también eh, se ha abierto un poquito más como al público Y se ha hecho un poquito más normal De hablar sobre temas relacionados a la sexualidad Porque antes Como que se consideraba pecado O que, o sea, cómo se le ocurre Hablar de tal cosa eh, En un lugar público O sea, era algo totalmente inapropiado Como tocar esos tipos de temas En lugares públicos o, o digamos en la televisión nacional O cosas así, pero hoy día Sí se ha cambiado un poquito más Y se ha visto que es un poquito más libre poder conversar ese tipo de tema eh, bueno entonces con esto cerramos el primer episodio del podcast con MC Park espero que les haya gustado este tema choques culturales para personas asiáticas viviendo en Latinoamérica y si ustedes tienen algún otro comentario o si tienen no sé algún otro tema como sugerencia que podríamos tocar o podríamos conversar aquí en el podcast lo pueden hacer libremente me pueden dejar un comentario, no sé, en mi Instagram, puede ser en algunas de las publicaciones o eventualmente si subimos videos en YouTube, lo pueden dejar como comentario. Nosotros los tomaremos en cuenta. Entonces recuerden estar en sintonía. Nos vemos y nos escuchamos en las próximas ediciones de Podcast Comercio Park. Gracias y nos vemos. Chao.